0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在上集节目中，我们介绍了小凤仙和蔡锷将军的凄美浪漫爱情。这期呢，我们继续说说居住在老北京的历史名人以及因历史名人随之成名的胡同。戏管胡同位于北京东城区的西北部。东起东四北大街，西至北剪子巷，南有三条支巷通百米仓胡同，北与大兴胡同相通。细管胡同在明朝时称水塘胡同，清朝时称水塔胡同，土字旁高塔的塔。四九年以后呢，改叫细管胡同。一九六五年整顿地名，将元善里水塔胡同并入其中。这个水塔是动物那个水塔啊！如今细管胡同九号院是著名作家田汉的故居，现为东城区区级文物保护单位。田汉，字寿昌，湖南长沙人。大家都知道，田汉是中华人民共和国国歌的词作者。其实他在文化艺术领域的造诣远不止这些。堪称是中国现代戏剧的奠基人，田汉1912年进入长沙师范学校学习，校长是徐特立。1 9 1 7年，他随舅父去了日本，最初学的是海军，后来改学教育，就读于日本东京高崎师范学校，非常热衷于戏剧，和郭沫若等人都结为了挚友。1921年。他在上海中华书局任编辑，创办《南国》半月刊，发表很多剧作。二五年，他又创办《南国社》，拍摄了由他编剧的电影《到民间去》。二七年，他在南京国民政府总政治部宣传处短期任职，主要工作是负责电影戏剧方面的事务。第二年，他就离开了政府，继续经营自己的南国社，并且扩大了规模，分为文学、绘画、音乐、戏剧、电影五大部门和板块，还成立了南国艺术学院。一九三二年，经瞿秋白介绍，田汉加入了中国共产党。四九年建国后，他任职文化部艺术局局长。此后，他作词的《义勇军进行曲》作为国歌唱了17年，到1966年文化大革命开始，田汉被专政， 1968年的年底迫害致死。但人死，批斗不能停。1970年，中国掀起了大规模批判田汉、周扬、夏衍、杨汉生的热潮。当年鲁迅呢？把这四个人称作“四条汉子”，这次大批斗沿用了这个称谓。一九七五年，田汉死后近十年，仍被以组织的名义宣布为叛徒，永远开除党籍。从此，这片广袤的土地上再不能传唱他作词的歌曲了。正式场合只能演奏国歌的曲子，但不能唱词文革结束后。1979年，时隔12年，整整一个轮回啊，田汉终于得以平反昭雪。1982年12月，国家决定恢复《义勇军进行曲》为中华人民共和国国歌。田汉一生从事文艺事业，创作话剧、歌剧60余部，电影剧本20余部，戏曲剧本24部。歌词和新旧体诗歌近两千首，其中《义勇军进行曲》经聂耳谱曲后定为中华人民共和国的国歌。话剧代表作有《丽人行》、关汉卿《文成公主》，其中关汉卿代表了田汉话剧创作的最高成就。他改编的戏曲剧本还有《武则天》《白蛇传》《西厢记》等等等等。时至今日，田汉的艺术作品仍然被世人津津乐道、广为传颂。说完了西管胡同，再来看看北沟沿胡同，仍旧位于北京市东城区，只不过它坐落在东北部。北沟沿胡同北起大菊胡同，南至东四十条，在明朝时称为学房胡同，清朝乾隆年间。称官学胡同，清末宣统时期改称北沟沿过去呀、啊，由东直门到东便门附近有一条排水沟，这条胡同就与这排水沟接邻，故而得名。从北沟沿胡同的南口走进去，远远就能看到一排高大的槐树，树干紧紧依靠着一边的院墙。而枝叶则在整条胡同的上空延展开来，把两侧的房屋都连接在了一起。在这片槐树底下的二十三号院，便是梁启超的故居。这是一座东西合璧的院落，整个院子看上去很高大，在胡同里很是明显。而院子的对面还有一个非常小的院子，是一座。中式的门楼，门口标着“梁启超书斋”几个字。1 9 8 6年的6月，梁启超故居被列为东城区文物保护单位。下面，我就来给大家简单说说梁启超这位在清末叱咤风云的英雄人物。梁启超，广东新会人，中国近代著名的学者。思想家、政治活动家、戊戌变法的领袖之一，梁启超，字卓如，号任公，别署饮冰室主人。多说一句，这“饮冰室”三个字啊，“饮水”的“饮”，冰凉的“冰”，教室的“室”，也是梁启超的书斋，但不在北京，在天津河北区民族路46号。大家应该去看看，我前几年去瞻仰过了。书斋隐冰室是浅灰色的两层洋楼，意大利建筑师设计的，别致典雅。建于1924年，首层为书房，二楼为卧室和会客室，大概950平方米。梁启超后期的著述均在此处完成。有时间，大家一定去北京和天津这两处故居看看。梁启超八岁学为文，九岁能辍千言，被誉为岭南奇才。后拜南海康有为先生为师，康有为尊称康南海。1895年《马关条约》签订，梁启超与康有为等人联合各省举人发起公车上书。1898年，百日维新开始，光绪皇帝于7月3日召见梁启超，承揽变法通义，被授予了六品顶戴，办理京师大学堂议书局事务。这年的9月21日，慈禧发动戊戌政变，梁启超逃亡日本。1903年，他应美洲保皇会邀请，赴美洲游历，先后抵达了纽约、波士顿。华盛顿、费城、洛杉矶等十多个美国城市，历时八个月之久。在华盛顿期间，梁启超拜会了美国的国务卿和时任的美国总统罗斯福。大家注意啊，这个罗斯福可不是二战那个罗斯福，这个罗斯福叫西奥多·罗斯福，是美国第二十六任总统。二战那个叫富兰克林·罗斯福，第三十二任总统。两个人都姓罗斯福，但没什么关系，差着28岁呢。梁启超拜会的这个罗斯福可是个传奇人物，他喜欢野外徒步，在白宫里打拳击，跟孩子打闹，高声朗读，而且精力充沛，对许多事物有狂热的兴趣。他主政时期是美国历史上一个承前启后、继往开来的时代。初步确立了美国在世界事务中的大国地位，为美国后来的发展确立了新的出发点。美国权威期刊《大西洋月刊》评选了影响美国的一百位人物，西奥多·罗斯福就位列第十五。有一部非常有名的电影，是个喜剧片，我想大家都看过，叫《博物馆奇妙夜》。这个系列有好几部啊，里面著名影星罗宾·威廉姆斯所扮演的那个骑马举刀、一身戎装的，就是西奥多·罗斯福总统。通过与他的深入交流，梁启超对美国三权分立的总统制度耳濡目染，有了进一步的认识，并且也引发了他的思考。回到日本后。他把自己的文章著作进行了编辑，并且第一次出版，这就是著名的《饮冰式文集》。第二年， 1 9 0 4年，清政府特赦戊戌变法的人员，但康有为、梁启超二人仍未被宽免。到了1908年，光绪帝和慈禧太后相继去世，梁启超生活困难，以写文章、出书为业。1911年。清政府责成袁世凯阻隔，梁启超被任用为司法副大臣，但他对朝廷很失望，不抱幻想，辞而未就。1912年，孙中山在南京宣告中华民国成立，梁启超终于结束了流亡生涯。9月28日，离开日本返回中国。1915年，袁世凯称帝的野心日益暴露。梁启超发表《易哉》，所谓“国体问题”者，进行了猛烈的抨击。其后，梁启超与蔡锷策划武力反袁。当年的年底，护国战争在云南爆发。第二年，梁启超赶赴两广参加反袁斗争，这使他同老师康有为彻底决裂。一九一六年的六月。袁世凯在全中国人民的反对声中羞愤而死。1917年7月，段祺瑞内阁成立，梁启超任财政总长，但段祺瑞顽固地拒绝恢复临时约法和召集国会。于是，孙中山到广州发动了护法战争。11月，段祺瑞内阁下台，梁启超也随之辞职，从此退出了。政坛，在这之后，梁启超集中精力从事文化的推动和民主研究的活动，相继出版了《清代学术概论》《中国历史研究法》《中国近三百年学术史》等著作，并在天津南开大学、南京大学、清华大学讲学。一九二五年受聘任清华国学研究院导师，与王国维、赵元任。陈云雀、李济并称清华五大导师。1 9 2 9年1月19日，梁启超病逝于北京协和医院，终年57岁。后世对梁先生的评价褒贬不一。从拜康有为为师开始，他先后做过保皇派、改良派、保元派、反元派，因为他时刻在求变。求新、求民主、求进步，用他自己的话说，叫“不惜以今日之我攻昨日之我”。他的思想在不断变化，但他强烈的使命感和求知欲却从没变过，值得我们永世学习呀、啊！最后，咱们要说的这条胡同啊，还是在东城。家住东城的听友肯定很开心，赶上今天这东城专场了。话说北兵马司大街的路东有个府学胡同，因为明代顺天府的府学设在这里，故而得名。但早些时候在元朝，这里却是兵马司监狱的所在地。胡同的西口就是当时的柴市，卖柴火的市场，同时也是杀人的刑场。这就跟清朝杀人在菜市口一样。都在人多的市场处决犯人，越多人看到越好，起到威慑作用。南宋著名的政治家、文学家、民族英雄文天祥就在此地被害。元军俘获他后，也一直关押在兵马司监狱。今天，在府学胡同的路北，还有一座为纪念他而建的文丞相祠。这座祠。是明太祖朱元璋洪武九年，由大臣刘松主持在柴氏顺天府学右侧修建的。永乐六年，朝廷把祭祀文天祥列入四点，每年春秋两次，由顺天府主持祭祀仪式，同时还重修了寺庙。到了万历年间，祠堂由府学右侧迁到了左侧，规格进一步提高。此后，嘉庆。道光和民国年间都不断对祠堂加以修缮，才得以保存至今呢、啊。文天祥原名文云孙，字天祥。宋理宗保佑四年，就是一二五六年，二十岁的文云孙高中状元，随后以天祥为名改自吕善，也叫宋瑞。所以文云孙、文天祥、文吕善、文宋瑞。都是他一个人。另外，他还有个号，古代文人都有雅号，他的雅号叫文山。文天祥出生在江西吉州庐陵县， 1 8岁时参加谢氏，也叫周氏，获得第一名。宋代的科考分为三级，第一级叫谢氏，也叫周氏，由各地方进行考试，合格的。称为举人，可以进京参加省试。省试是由礼部组织，在贡院进行联考三天，合格的称为贡士，可以参加下一步殿试。殿试在皇宫内举行，由皇帝亲自主持，并定出名次。文天祥少年英才，思路敏捷。周氏第一名的当年就随父亲前往南宋首都临安参加省试，毫无悬念顺利通过。参加殿试之时，皇帝钦点成为状元，但没想到四天后父亲不幸病故，按规矩文天祥只能归家守丧三年，期满后回朝做官。当时南宋奸臣当道，文天祥刚正不阿，敢于直言不讳，因此经常遭受排挤，几次罢免，但他仍旧恪守忠义。1271年，忽必烈登上帝位，改国号为元。于公元1274年，发二十万大军，水陆并进，直取临安，南宋政权一片混乱。宋杜宗已死，仅四岁的赵隰继位，这就是宋恭帝。谢太后临朝，要各地起兵勤王。第二年，在赣州任知州的文天祥火速散尽家产，招募豪杰，以“正义在我，谋无不利，人多势众，自能成功”作为口号，组织了三万军队，星夜赶来，却遭到宰相陈宜中的拒绝。派他到平江，今江苏的苏州做了知府，后又奉命率自己招募的义军驰援常州。常州一场苦战，官军先隔岸观火，后临阵脱逃，致义军大败，损失惨重。这年冬天，文天祥奉命火速增援南宋首都临安的门户独松关，率军离开平江的三天后。平江丢了，还没到独松关呢，传来消息，独松关也失守。没办法，文天祥只能急返临安，准备死守城池，最后一战。回到朝廷，却见满朝文武纷纷弃官而逃，文班官员仅剩了六人。1276年的正月，谢太后执意投降。元军统帅伯颜指定需由丞相出城商议，丞相陈一中竟连夜出走，文天祥就被任命为右丞相兼枢密使，出使元营议和。谈判中，文天祥痛斥伯颜，慨然表示要抗战到底，结果被扣留，押上船只北上而去。文天祥绝食抗议，后来在镇江虎口脱险逃了出来。元军发现以后，用反间计散布谣言，说文天祥已然降元，南反是为了里应外合骗取城池。所以文天祥一路上遭受猜疑戒备，颠沛流离，千难万险，两个月辗转抵达了温州。这时，南宋朝廷以奉降表投降，宋恭帝被押往元大都。礼部侍郎陆秀夫等一般大臣坚持斗争，拥立年仅七岁的宋端宗在福州继位。文天祥进入福州，坚持斗争，效力于南宋的行朝。当时，他都督诸路兵马，派人赴各地募集兵饷。不久后，元军攻入了福建，宋端宗被迫逃往海上，在广东一带乘船漂泊。由于文天祥与当时一些朝臣意见不合，只能离开南宋的行朝，以都督身份在今福建南平一带指挥抗元。1277年，文天祥率军移驻龙岩和梅州，攻入江西。期间还大败元军，人心振奋。但好景不长，元军主力都来围攻文天祥所部，结果寡不敌众，北撤退到庐陵，损失惨重啊！妻儿也被元军掳走。一二七八年的年底，文天祥再次遭到元军的围攻，兵败被俘，他立即服兵片自杀，但没死成。汉人降将张弘范对他进行了劝降，还让他写信招降其余的南宋臣子。于是，文天祥写下了后世著名的《过零丁洋》：“辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身世沉浮于大平。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。不久，文天祥被押送元大都，路上绝食八天，奇迹般的活了下来。到北京后，关押在府学胡同，拘求了四年。在到达元大都的一年后，南宋正式灭亡，但文天祥仍不忘初心。元世祖忽必烈爱惜这个人才，先后劝降多次，自己还亲自出马，但文天祥宁死不屈。最后，全国各地纷纷出现好几支反叛队伍，都打着要救出文天祥的旗号。于是，忽必烈决定。将其斩首吧。临行前，文天祥向南方跪拜，然后从容而死。收敛尸身时，在他的衣袋中发现临终遗言，其中写道：“孔曰成人，孟曰取义，惟其义尽，所以仁至。读圣贤书，所学何事？而今而后，庶几无愧。”忽必烈也惋惜地说：“好男子不为无所用，杀之诚可惜也。”文天祥死时年仅四十七岁，千秋忠义，千古绝唱，慷慨赴死，后世垂拜。好了，今天的节目够长了，再长也说不完北京城内的历史。和文化名人，比如茅盾、叶圣陶、梁思成、马寅初、宋庆龄、侯宝林、郭沫若、梅兰芳、张之洞、鲁迅等等等等，这些名人都曾居住在北京。故人已逝，但他们的一文往事，却为北京城的旧地生出了不朽的活力。